1: Die Offseason im Tennis dauert schon ein paar Tage und dauert nur noch ein paar Tage. Aber wir haben gedacht, dass die Zeit müssen wir überbrücken. Und vor allen Dingen, jetzt kurz vor und nach Weihnachten wollen wir euch noch ein bisschen unterhalten. Herzlich willkommen zu der ersten von drei Special-Sendungen hier von Chip ⁇ Charge, zu ja, der Offseason bzw. zu einem kleinen Special von uns. Mein Name ist Andreas Hies. An meiner Seite heute beide, die sonst hier immer die Kontributoren sind für diesen Podcast. Auf der einen Seite Florian her. Hallo Florian.
0: Servus Andreas.
1: Und auf der anderen Seite Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo. Ich habe den beiden eine Idee vorgetragen, wo Florian schon gesagt hat, ich bin total nervös. Das ist eine, eine Idee, die ich gehabt habe, die ich eigentlich ganz lustig fand. Und wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie das funktionieren wird. Aber wir wollen das jetzt mal probieren. Also es ist das Ziel, jeweils uns dreien, also uns dreien dann jeweils ein Grand-Slam-Turnier vorzustellen, was in unserer Erinnerung gut gewesen ist oder was in unserer Erinnerung nach wie vor ist. Und darüber wollen wir berichten und wie ein bisschen zurückschauen, ein bisschen in der Historie zurückschauen, wie das Turnier denn damals gewesen ist. Wir wissen alle drei nicht voneinander, welches Grand-Slam-Turnier der eine oder andere ausgesucht hat. Und ähm, einer stellt es vor, in diesem Fall, in diesem Podcast bin ich das jetzt, und die anderen zwei schauen sich dann das Turnier auf Wikipedia an noch mal an und dann reden wir ein bisschen drüber, über dieses Turnier. Seid ihr bereit?
0: Äh, ja, es ist äh, wie, es ist, es ist Tennis Weihnachtswichteln ist es. ich bin das ist Tennis
2: Weihnachtswichteln. <lacht> Ich, ich arbeite ja an der Schule und mache auch Wichteln, aber mein Wichteln war dreimal zu jemandem nett sein, ohne dass die Person es weiß. Und so ungefähr ist es hier auch. <lacht> ja, wir sind jetzt auch dreimal zueinander nett, aber wir
1: wissen voneinander. Das Turnier, was ich euch vorstellen möchte. Und äh, ich frage als erstes Philipp, weil Philipp wird wahrscheinlich eine Erinnerung dazu haben. Wenn ich dir einen einzigen Namen nenne, dann ist das Marlene Weingärtner.
2: Nee, wirklich Nicht? keine
1: Erinnerung. <lacht> da fängt ja schon mal gut an. Also ich weiß schon noch, wer sie war, aber... Marlene Weingertz. French Open 2004 oder sowas? Nee, die Australian Open 2003. Um die soll es in diesem Podcast gehen. Die Australian 2000, Open 2003 sind durch einen anderen Namen hier in Deutschland sehr be bekannt geworden, nämlich durch Rainer Schüttler, der äh, bei dem Turnier das Finale erreicht hat und sein absolut stärkstes Jahr hingelegt hat insgesamt. Der hat im Finale gegen Andrew Agassi verloren, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber dieses Turnier hatte für mich 2003, der ich gerade das Studium abgebrochen hatte und äh, seinen neuen Job begonnen hatte und damals... Die Übertragungen im Fernsehen alle gar nicht mehr so gut waren. Ich glaube, die Rechte waren schon zu Eurosport rübergegangen von, von der ARD und zu dem Zeitpunkt war es so, dass im Herren Einzel so ein bisschen ja, Flaute herrschte und das damen eigentlich mehr abgeliefert hat, insgesamt, wenn man über das gesamte Turnier schaut, aber… Das Herrenturnier ist halt in deutscher Erinnerung geblieben, weil dort damals Rainer Schüttler seinen riesigen Erfolg gefeiert hat und in dieses Finale eingezogen ist, indem er dann chancenlos gewesen ist gegen Andrew Agassi, aber vorher Andy Roddick besiegt hat, David Nalbandian hatte er besiegt, James Blake, Marat Safin per Walkover und dann Richard Krejcik und Albert Portas. Ein Turnier für ihn, sein Lebensturnier und das wurde dann am Ende mit dem Finale belohnt und er hat sich dann am Ende sogar noch für den Tennis-Masters-Cup qualifiziert und hat sein bestes Jahr seiner Karriere geliefert. Aber worauf ich zurückkommen wollte, ist, dass Marlene Weingärtner an einem frühen Montag oder Dienstagmorgen im Januar 2003 die große Sensation geschafft hatte, weil sie hat die Titelverteidigerin damals in der ersten Runde und das war Jennifer Capriati in einem erstaunlichen Match in drei Sätzen besiegt. 2 zu 6, 7 zu 6, und 6 zu 4. Sie hat dann die dritte Runde erreicht, wo sie dann gegen Virginia juano Pasqual verloren hat. Aber das war ihr größter Erfolg, wie sie die Titelverteidigerin aus diesem Turnier genommen hat. Und da habe ich gedacht, äh, Philipp, da wärst du wärst du dabei gewesen.
2: Ja, soll ich dir erzählen, warum nicht? Ja, bitte. Äh, das war das Jahr nach meinem Abitur. Nach ja. meinem Abitur bin ich für knappen Jahr nach Südafrika, in die Heimat meines Vaters gegangen, um da ein Sozialjahr zu machen. Und von daher, von diesem Australian Open erinnere ich mich an die Highlights des Damenfinals zwischen den beiden Williams-Schwestern und sonst habe ich exakt 0,0 Minuten davon gesehen. Oh, das ist sehr schön. Da habe ich gedacht, <lacht> da wärst du jetzt ein sehr, sehr gleichberechtigter
1: Gesprächspartner. Florian, was sind denn deine Erinnerungen an diese, US Open, an diese Australian Open 2003?
0: Ich, ich, als du jetzt von den TV-Gerechten gesprochen hast, hätte ich jetzt sofort reingekrätscht und hätte gesagt, nee. Das lief im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, also damit ARD oder ZDF. Und ich, da hätte ich jetzt alles drauf gesetzt, dass das das letzte große Finale gewesen wäre, eines, eines Grand Slam-Finales, das tatsächlich eben bei ARD oder ZDF gelaufen ist. Ähm, deshalb war ich total überrascht, dass du gesagt hast, ähm, dass das wahrscheinlich schon bei Eurosport gelaufen ist. Also ich weiß es nicht. Meine Erinnerung ist, ich war tatsächlich... Ähm, in einem äh, in einem Lokal, ich habe in, äh, in einem Bar, einem Restaurant gearbeitet und wir haben uns ähm, noch nach diesem, oder haben dieses Finale äh, im Endeffekt am Morgen dann wahrscheinlich eben angeschaut und mhm. dadurch dass eben, ich glaube, dass es eben ähm, eben in ARD oder ZDF eben lief, dann auch eine sehr breite Masse ähm, angesprochen hat und das ist wirklich so das letzte Grand Slam Finale, ähm, bevor wir jetzt dann so in die neuere Zeit gegangen sind, wo eben ein Deutscher im Finale war und wo eben dann auch ein breites Publikum das irgendwie gesehen hat. Und Rainer Schüttler, ganz klar, das ist äh, unvergessen.
1: Damals fingen die Finals auch noch nachmittags an, ähm, auf dem Sonntag in Australien. Das heißt, morgens um vier Uhr fing das Finale ja. zwischen Rainer Schüttler und Andrew Agassi an. Und ich kann noch ganz genau nachvollziehen, meine Frau und ich sind nachts aufgestanden um vier Uhr. Meine Frau wollte noch Tee machen. Da war der erste Satz schon vorbei und den hatte Andrew Agassi mit sechs zu zwei gewonnen und hat dieses, dieses Finale ganz klar dominiert. Das war, glaube ich, eine Geschichte von anderthalb Stunden, die das gedauert hat. Aber da ist Tennis Deutschland dann doch nochmal, nicht kollektiv, aber größtenteils für aufgestanden für das Spiel. Okay. <laughs> Es hat ja noch ein anderes, großes Match in diesem ähm, in diesem Jahr gegeben. Und das habe ich mir eben noch mal in längerer Zusammenfassung angeguckt. Und das war das Viertelfinale zwischen Andy Roddick und Younes El-Ainaoui. Younes El-Ainaoui gehörte so ein bisschen zu dieser goldenen Generation der marokkanischen Tennisspieler. Hisham Arasi, Karim Alami und El-Ainaoui waren die großen drei quasi des marokkanischen Tennis. Und El-Ainaoui hat zweimal ein Viertelfinale erreicht bei Grand Slams. Und das war das eine. Und da hatte er im Achtelfinale die Herzen der kompletten australischen Tennisfans gebrochen, als er nämlich den an Eins gesetzten Leighton Hewitt besiegt hatte in vier Sätzen. Leighton Hewitt war als Tennis-Masters-Cup-Sieger 2002 zu diesem Turnier angereist, war einer der großen Favoriten in diesem Jahr. Und es wäre seine große Chance gewesen, hier mal vor heimischer Kulisse zu gewinnen. Er war dann noch einmal im Finale. Aber prinzipiell war die, waren die Australian Open nicht unbedingt sein Turnier, weil er auch wirklich unter großem Druck stand. Auf jeden Fall hat El Ainoui, Uh, Hewitt besiegt und stand im Viertelfinale gegen Andy Roddick. Und dieses im Viertelfinale ist deswegen bekannt geworden, weil der fünfte Satz mit 21 zu 19 an ging, äh, an Andy Roddick ging. Er musste Matchball abwehren bei 4 zu 5 im fünften Satz, hat den mit einer fantastischen Vorhand-Crosscourt abgewehrt und äh, hat dann äh, bei 18 beidem, hatte einem Balljungen seinen Schläger gegeben. Der L1 äh, Einhui hat dann auch am Balljungen seinen Schläger gegeben. Die haben dann einen Ballwechsel gespielt. Das Match hat über fünf Stunden gedauert. Der letzte Satz alleine zweieinhalb Stunden. Und ging dann, wie gesagt, mit 21 zu 19 an Andy Roddick. Und Philipp, ich habe mir zwischendurch gedacht, wie kopflos hat Andy Roddick
2: zwischendurch gespielt.
1: Super Aufschlag, super Vorhand, aber manchmal hätte man ihn schütteln wollen.
2: War aber damals auch ein ganz anderer Spieler als in der zweiten Phase seiner Karriere, wo er ja so ein bisschen fast ein Pusher mhm. gewesen ist. Da war er fast so, naja, das, was wir dann nachher eben von den Zverevs und Medvedevs dieser Welt gesehen haben, extrem guter Aufschlag und sonst mal gucken, den, den Ball häufig genug zurückbekommen. Aber in Anfangs war das recht, da war er ja wirklich ein sehr auf Angriff gepolter Spieler. Da war sein Aufschlag, finde ich, auch noch etwas besonderer als dann später und dann eben die, die Lust noch mit der Vorhand zu attackieren die er ja dann irgendwie über die Jahre verschwunden ist. Und die Höhepunkte von dem Match, was du jetzt angesprochen hast, die ich die mich auch noch dran. und Das ist auch meine erste Verbindung eigentlich mit dem Turnier. Klar, Schüttler irgendwie auf dem auf dem Dings, aber ich habe das damals eben überhaupt nicht live gesehen. Von daher auch gar nicht, gar nicht so auf dem Schirm, wie, wie genau sein Turnier verlaufen ist. Und wenn ich jetzt sehe, dass jetzt mal alleine David Nalvanian mit 6-1, 6-0 in den Sätzen 3 und 4 abgeschossen hat, dann ist das ja schon mal sehr besonders. Ja, ähm, um ich
1: wollte gerade noch erzählen, L.A. Nui gegen Andy Roddick. Es gab damals noch keinen kein Livestream oder so. Ich hab, ich weiß noch, dass ich gerade gearbeitet habe an dem Tag und dass ich in so einem Live-Ticker das mitverfolgt habe und ähm, dieses Match. Und das war dann am Ende 21 zu 19 ausgegangen ist. Mein Bruder hat mir dann irgendwann hinterher erzählt, oh, das war ein unglaubliches Match. Wenn man es sich heute anguckt, L.A. Nui's Rückhand war nicht gut. Die hat er wirklich nur so geschoben. Äh, war eine einhändige Rückhand und Andy Roddick, wie gesagt, hat sehr kopflos gespielt. Florian, hast du das Match damals gesehen?
0: Ich äh, habe das nicht live gesehen. Ich glaube, ich habe das dann äh, tatsächlich etwas später gesehen. Und äh, Stichwort Live-Übertragungen, ich glaube, das war dann auch so die Zeit, wo es dann später, äh, war dann doch ein bisschen später, wo es dann über diese Streams ging, wo so die äh, Wettanbieter und so weiter mhm. sich dann angefangen haben, dann erste Streams anzubieten. Aber ähm, in, also ich habe, wie gesagt, ich habe es live nicht gesehen, aber äh, es war ja, glaube ich, auch das längste Match tatsächlich bis ähm, zu diesem berühmten Isna Mahü-Match, ja. äh, was ausgetragen wurde. Und dadurch hat es natürlich schon einen Platz in der Geschichte eben gehabt. Und ähm, es war, glaube ich, auch so ein wenig die Zeit, wo ähm, ja, so also diese Spezialisten auch verschwunden sind. Also El alanou der ja auch hauptsächlich auf Sand eigentlich erfolgreich war, dann aber eben auch die ersten Erfolge auf Hardcore und so weiter eben erreichen konnte. Es war nicht mehr so, dass man tatsächlich Spezialisten für bestimmte Belege eben ähm, heraus filtern konnte. Und ich weiß, dass ähm, der Marokkaner ja dann auch in München erfolgreich war. Ich mhm. weiß jetzt aber nicht mehr, ob das im selben Jahr war oder davor war. Ich weiß, er hat zufälligerweise auch gegen Rainer Schüttler gewonnen <lacht> im Finale damals. Also so kommt dann auch wieder alles zusammen.
1: Eli wurde später nochmal bekannt, weil er mit 45 noch ein Weltranglisten-Ranking hatte, hat bei einem Future einen Spieler trainiert, dann äh, wurde ihm eine Wildcard angeboten bei so einem 15.000er. Er hat gesagt, nee, 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 ich möchte keinem jungen Spieler hier eine Wildcard wegnehmen, ist dann aber in der Qualifikation angetreten, hat die Quali überstanden, hat die erste Runde gewonnen, hatte dann einen Punkt und stand in der Weltrangliste dann nochmal so mit 45 Jahren. Also äh, Younes El war ähm, dann auch ja, so ein bisschen eine marokkanische Legende. Die beiden haben hinterher haben sie sich zusammen vor dem Publikum verbeugt nach diesem Match, und ich habe dann nochmal nachgeschaut, weil es war ja ein Night Session, es waren zwei Matches, ein Frauen- und ein Herrenmatch und die beiden haben noch in der Helligkeit angefangen, das heißt, es war das erste Night Session Match hier und ich habe dann nochmal nachgeguckt, welches denn das zweite Night Session Match war und ich habe es nicht gefunden, aber ich habe die Auswahl zwischen zwei Spielen, entweder Serena Williams gegen Eleni Danilidou aus Griechenland oder Kim Kleisters gegen Amanda Kuzir. Ich tippe auf Kleisters gegen Kuzir, die danach noch antreten mussten, nach diesem Match, was um 0.30 Uhr Ortszeit beendet worden war. Ja, das
0: passt ja heute schon fast harmlos, oder? Da haben wir ja schon, <lacht> haben wir ja schon, haben wir ja schon Schlimmeres erlebt. Oder? Ja, es war <lacht> auf jeden
1: Fall Achtelfinale am 22.01. Und da hat äh, Kim Kleisters dann gegen Amanda Kurz hier 6-3, 6-1 gewonnen. Es war der 22. Hm. Januar 2003, an
2: dem das äh,
1: Match stattfindet.
2: Und habt ihr, habt ihr gesehen, dass noch ein anderer deutscher Name dabei war und gegen Roger Federer verloren hat in dem Turnier? das habe ich jetzt noch gar nicht nachgeguckt, dann musst Lars du ja Ja <lacht> <lacht>
1: Lars Burgsmüller hat gegen Roger Federer verloren. Ich muss jetzt einmal gerade noch gucken, gegen wen
2: Federer dann ausgeschieden ist. Gegen Albanien. Das ist das wiederum ein match was ich auf dem Schirm habe, weil das war noch die Phase, wo ein Albanian ziemlich dominant war gegen Federer. Was war der? 8-0, 8-1 mhm. oder sowas vorne im direkten Vergleich und hat dann ja zehn Matches oder so am Stück dann verloren bis zu diesem ähm, Finale 2005 bei den, beim Jahresendturnier. Aber da, da war er noch jenige, der Federer beherrscht hat. Fedra damals schon an Sechs gesetzt, hatte in der zweiten Runde gegen Lars
1: Burgsmüller gewonnen und dann in der dritten Runde gegen Andreas vinci Guerra aus Schweden und dann im Achtelfinale gegen David Nalbandian. Ja. Rainer Schüttler hat im Halbfinale gegen Andy Roddick gewonnen und das ist eine Info, die ich noch nicht wusste. Andy Roddick hat sich bei seinem, beim ersten Matchball gegen El Aynoui, hat er ein Hecht probiert. Und der Ball ist dann ins, ins, ins Ausgegangen. Und dabei hat er sich wohl den kleinen Finger gebrochen, der Schlaghand. Und da wurde er dann aber fit gespritzt, beziehungsweise hat so eine Injektion bekommen, eine schmerzstillende Spritze. Aber die hat ihn wohl ein bisschen behindert. Dazu hat El äh, Nui Roddick dann auch müde gespielt. Und Schüttler konnte dann wirklich davon profitieren und hat am Ende in vier Sätzen gewonnen. Rainer Schüttler, der äh, ja so ein bisschen, war ja so ein bisschen Agassi-Light.
0: <lacht> hm. light, ja. light. light light.
1: Also eine gute Rückhand. Ähm, er, er von der Grundlinie dann versucht mit der mit der Rückhand dann das, äh, das Spiel voranzutreiben. Nicht?
0: Ja, hm. also ich würde mal sagen, also zumindest äh, hat er jetzt nicht irgendwie den einen markanten Schlag wahrscheinlich gehabt. Ne? Also so würde ich das sehen. Aber ähm, ja, Agassi Light. Very das war, das war, das war es genau. auf jeden Fall.
1: Ja. Wir ja. müssen aber auch noch ein bisschen über das Frauenturnier sprechen, weil Philipp da ähm, kommt ein Name, über den wir schon mal in einem Podcast gesprochen haben, der hier nochmal aufkam. Megan Shaughnessy, die hatte hier das Viertelfinale erreicht. Hatte mit 2 zu 6, 2 zu 6 gegen Serena Williams ähm, verloren, hat zweimal ein Viertelfinale erreicht bei einem Grand Slam, war mit zusammen mit dem oder war mit dem Trainer damals auch von Annalena Grönefeld verheiratet. Annalena Grönefeld, die ja äh, irgendwann mal aus dem Tennis ausgestiegen ist, weil sie den quasi Psychoterror ihres Trainers nicht mehr ausgehalten hat. Und dieser Mann, der war mit Megan Shaughnessy ähm, verheiratet und die hat das Viertelfinale hier erreicht. Und, was wir sagen können, es war so ein bisschen mit einer der der Höhepunkte dieser ähm, Serena gegen das
2: belgische Tennis-Rivalry, oder? Ja, ich glaube, war doch auch, ähm, hat Serena nicht hier, müsst ihr jetzt nachschauen, aber hier in Serena Slam gewonnen und dann 2003 French Open gegen Justine Anna, dieses historische Match verloren, wo er die Hand anhebt. Ich meine, das dass das so war. Das ähm, kann sein. Ich werde es nachgucken, während du noch ein bisschen darüber sprichst. Ja, also ich meine, das war natürlich die erste große dominante Phase von Serena, die da ja auch schon Venus abgelöst hatte. Es war bevor Anna dann richtig durchgestartet ist. Kim Kleist, das war damals die große Jokerin, die halt alle, alle wichtigen Matches eigentlich verloren hat. Und von daher, das war, ja. war so ein bisschen, meine ich, das Ende der ersten Dominanz von Serena. Es war Vorstands, der <Slam>. auch tatsächlich.
1: Es war der Serena ja, ne? Slam 2002, hatte sie French Open, Wimbledon und US Open gewonnen, war nicht bei den Australian Open angetreten, dann gewinnt sie die Australian Open 2003 und verliert im Halbfinale der French Open gegen Justine Anna Arden.
2: Ja Und das war das Match eben, wo Anna Arden ja. ihre Aufschlagsbewegung unterbrochen hat, mit der ja. angehobenen Hand. Und Serena darüber durchaus... Äh, zurecht verärgert war. Er also das war. <lacht> das war irgendwie so ein bisschen ne, ähm, eine Phase, die, die da, aber dann zum Abschluss gekommen ist. Und ähm, dann haben wirklich eher in eine in einer den Kleisters übernommen. Ich meine, Miskina hat kurze Zeit später ja auch noch einen Grand Slam Turnier gewonnen. Also Handchover war damals ja auch noch eine große Nummer, die hier im Viertelfinale steht. Also das sind ja dann durchaus prägende Spielerinnen gewesen. Beste deutsche Spielerin in Turnier? Nicht Marlene Weingärtner?
1: Nee, Anka Bana. <lacht> das such ich suche sie gerade. Marlene Weingärtner hatte die ähm die dritte Runde auch erreicht und gleichzeitig ist Anka Bana auch in die dritte Runde reingezogen. Und hat gegen Venus verloren. Hat gegen Venus verloren in zwei Sätzen, 1, 6, 4, 6. Aber es war halt so, dass die dass Kim Kleisters gegen Serena Williams ganz knapp in einem fantastischen Match mit 5 zu 7 im dritten Satz verloren hatte. Justine, ne, klar in zwei Sätzen gegen Venus Williams unterlegen war und dann Serena in drei Sätzen gegen Venus gewonnen hat, mit 7 zu 6, 3 zu 6, 6 zu 4. Aber an das Halbfinale zwischen Serena und Kim Kleisters erinnere ich mich auch noch, weil das war damals. Auf ganz hohem Niveau geführt. Und Serena hatte eine sehr gute Bilanz gegen Kim Kleister, ich glaube 7 zu 2. Gegen Justine Anna hatte sie nur eine Bilanz von 8 zu 6. Ähm, gegen Kim Kleister kam sie deutlich besser klar.
2: Ja, mir fällt übrigens noch ein anderer Name, auf den wir kurz bewegen können, wir wahrscheinlich von dort auch zu, zu hören haben: Babsi Schwarz. Damals hier die dritte Runde erreicht und gegen Chandra Rubin verloren. Aber damit, damit zurück zu deinem. Das fiel mir jetzt nur gerade auf, <lacht> bevor ich es vergesse. An Barbara Schwarz kann ich mich tatsächlich nicht mehr so richtig erinnern. Ich, ja, ich schon. auf mein Haupt. Müsste, müsste nochmal ihre Resultate genau nachgucken. Aber ich meine fast, dass das dann so ihr Karriereturnier war. Aber red mal weiter und ich gucke mir das nochmal an. Viertelfinale 1999 bei den French Open hat sie erreicht.
1: So. Ah, stimmt. Ja. Ähm, Sie, also Serena kam mit Kim Kleisters besser klar als Mischi CNN
2: ja aber es ist natürlich auch kein Wunder weil Justine ne, halt einen sehr guten Slice hatte und mit ihrer Vorhand ja wirklich den der Rückhand wirklich den den Chord öffnen konnte während ihr Kim Clusters mehr Rhythmus gegeben hat und auch wenn Kim Cluster natürlich fantastisch in der Abwehr war durch ihre Fähigkeiten mh, weil sie glaube ich finde Serena einfacher zu überwinden als jetzt jemand wie ne, denn die die ihr wirklich ähm, ja andere Aufgaben gestellt hat die
1: Australian Open 2003 wurden von Serena Williams gewonnen im Finale gegen Venus Williams. Das Herren-Einzel ähm, hat in dem Jahr ähm, Andrew Agassi gewonnen gegen Rainer Schüttler. Und es war so ein bisschen die Zwischenphase zwischen Pete Sampras, der abgetreten war, und Roger Federer. Und diese zwei Jahre, so 2002 und 2003, sind so ein ganz kleines bisschen... In die Vergessenheit geraten, finde ich, weil das war so diese Übergangszeit, 2003 hat ja auch Andy Roddick zum Beispiel noch die US Open gewonnen, Leighton Hewitt hat zwei Grand Slams in dieser Zeit gewonnen. Das, ich finde, das Frauentennis damals war zu der Zeit, in den zwei Jahren war es deutlich spannender und deutlich mit den
2: größeren Figuren ausgestattet als das Herrentennis, oder? Ja, hatte klar die größeren Namen. also ja. Die Williams-Schwestern waren ja Weltstars. Das darf man einfach nicht vergessen. Und ähm, auch Kleister, das war damals schon ein großer Name, ne? denn wo ist es dann geworden. Es war ja auch noch so ein bisschen das Ende von Lindsay Davenport. Hingesweiz war jetzt zwar schon weg, aber ähm, ich habe gerade gesehen, Anna Kurnikova war hier noch drin, Monika Selisch war noch drin in der Auslosung. Also das, das sind ja ganz große Namen gewesen und ähm, da geht dann so ein bisschen diese Ära zu Ende und dann beginnt ja auch eine andere Damenära. aber das, das waren natürlich größere Namen als jetzt, hm. Eben, was, was wir so auf der Herrenseite gefunden haben.
1: Wir, da mussten wir bei den Herren mussten wir einige Achtelfinals ertragen, wie zum Beispiel Felix Mantia gegen Sébastien Grosjean oder ähm, Ach, das sind doch die
0: Schicksal. wahren Matches. Darf ich das auch nochmal ganz kurz sagen? Das, doch die das sind doch die wahren Matches eigentlich <lacht> gewesen. Ne? Also das muss, da muss ich jetzt mal ganz klar eine Lanze brechen. Ne? Äh, Entschuldigung, wenn ich da kurz reingrätsche. Aber darf ich vielleicht nochmal ganz kurz zu den Damen? Ja? Also ähm, Tatsächlich ähm, ist es ja schon, aber es gab ja auch eine gewisse Monotonie, oder? Also diese, diese, diese Williams-Geschichten, ähm, das mag natürlich von dem Namen her, war das schon eine große Zeit, brauchen wir gar nicht reden. Aber es war natürlich dann auch irgendwo eine Monotonie drin. Und mir, war, mir war das gar nicht mehr so bewusst, dass es ja tatsächlich so einen Clash gab zwischen den Williams-Sisters und eben dann auch Belgien, also einen mhm. westbelgischen Fed äh, Cup, muss man ja sagen, ähm, der da eben auch ausgetragen wurde. Und wenn ich mir jetzt hier gerade nochmal die Viertelfinals anschaue, ähm, Ruano Pascual, weil die jetzt gerade eben auf, aufgetauscht war, die einzige umgesetzte Spielerin, äh, die in diesem Viertelfinal drin war. Ist, glaube ich, heutzutage auch nicht immer so, ähm, dass das nur gesetzte Spielerinnen sind, die dann da auch in unter die letzten acht kommen. Und äh, zu Juano Pasqual da muss ich natürlich schon noch was sagen, da darf ich ja auch noch meiner ähm, meiner kleinen Geschichte hier auch noch äh, aller Ehren wert werden, nämlich denn die ist ja quasi Turnierdirektorin beim ATP Challenger Turnier in Segovia heute. Ja, siehst du. Das musste ich jetzt <lacht> schon noch loswerden. Eine fantastische wir was Doppelspielerin. Leben. Ja, die hat, die hat die French Open gewonnen, oder? Mhm. Ähm, genau, äh, Doppel, glaube ich, French Open Siegerin gewesen. Ne? War Nummer eins der weltrangliste im, im Doppel. Aber das, glaube ich, war ihr größter Erfolg im Einzel. Und wie gesagt, heute als Turnierdirektorin dort in León unterwegs.
1: Zehn Grand Slam-Titel im Doppel hat Virginia Ruano Pascual. Sechsmal die French Open gewonnen, einmal die Australian Open 2004 und dreimal hintereinander die US Open. Soll keiner sagen, das war eine nicht erfolgreiche Spielerin. Tja.
2: Ja, und nochmal aufzugreifen, was Florian gesagt hat, ist schon ein bisschen gewesen wie die frühen Zehner bei den Herren. Man konnte mit ziemlicher Sicherheit sagen, wer, wer ins Halbfinale einzieht. Und dann gab es ein bisschen Galerie außen rum Und ähm, ne das sind ist ja auch immer ein bisschen der Blick, den man aufs Tennis hat. Entweder ist das eine absolute Hochphase ähm, oder es ist die große Langeweile. Und das, das ist ja wahrscheinlich auch, ähm, wie, wie viele während der zumindest absoluten Dominanz der Big Four aufs Herrentennis geguckt haben. Klar, da gab es tolle Matches am Ende, aber der Weg dahin war jetzt nicht immer mit Highlights gesät.
1: Nicht immer, nein. Mario Anschitsch gegen Juan Carlos Ferreiro, 06 36 26. Ich weiß nicht, ob wir das unbedingt häufig gesehen haben oder lange gesehen haben oder mit, mit Interesse gesehen haben. Wayne Ferreira gegen Sages Sagisian. Naja, vier Sätze im Achtelfinal für Wayne Ferreira, der meiner Meinung nach damals schon zu den eher langweiligeren Spielern auf der Tour gehörte.
2: Ja, ich habe ja gerade gesagt, ich war damals in Südafrika. Ich kann sagen, es hat für null Aufsehen gesorgt, dass er mal gestanden hat. <lacht>
0: Ehrlich war das so? Das ist interessant.
2: Naja, also die südafrikanische, es war schon damals so, dass das Pay-TV sehr dominant war in Südafrika und es war jetzt nicht ganz so vielen Leuten zugänglich und es kann sein, dass er unter einer gewisseren wohlhabenderen Schicht durchaus populär war aber er hatte jetzt nicht so eine krasse Breitenwirkung wie andere, wie auch zum Beispiel Golfspieler oder aber andere andere Tennisspieler. Ich meine, jemand wie Federer natürlich sowieso eine ganz andere Hausnummer in Südafrika, aber auch, wenn ich mir jetzt erinnere, jemand wie Markus Andruschka auch eher eher äh, herausgestochen als jetzt Wayne Ferreira, der wirklich so ein bisschen der der Langeweiler war. Ehrlich gesagt so ein bisschen der Vorgänger von Kevin Anderson, der jetzt auch in Südafrika nicht, nicht gerade die Leute vor den Fernseher gelockt hat.
0: Obwohl da die Auswahl ja nicht allzu groß ist, muss man ja auch klar sagen.
2: Muss man ganz klar sagen, aber <lacht> ja, ich meine, Ferreira ist halt, ne, ich meine, schon Grund, dass er wahrscheinlich der Trainer ist von jemand wie Francis Tiafo. Der hat halt eine beruhigende Wirkung, würde ich mal sagen. Das, das kann ich mir auch vorstellen. Um das hier abzuschließen, das Frauendoppel haben
1: Serena Williams und Venus Williams nämlich auch gewonnen. Im Finale gegen Virginia, Juano Pasqual und Paolo Suarez. Das Herrendoppel. Ähm, das haben Le ne, Entschuldigung, das Herrendoppel haben, äh, klein Augenblick, Michael Lodra und Fabrice Santoro gewonnen, in drei Sätzen damals gegen Mark Knowles und Daniel Nestor. Und Ding-Ding-Ding, das Mixt Leander Paisch und Martina Navratilova im Finale gegen Todd Woodbridge und Eleni Danilidou. Martina Navratilova ganz spät in ihrer Karriere hat sie, ist ja nochmal auf den Mixzug aufgesprungen und hat das Mixed hier bei den Australian Open gewonnen. Habt ihr noch was zu sagen zu diesem Turnier 2003 der Australian Open? Nicht. <lacht> dann,
0: dann. Es, ist, es, ist, es ist vorbei.
1: Es ist vorbei, ja. Das war es mit unserem ersten kleinen Special hier zu vielleicht auch ein bisschen vergessenen Grand Slams. Wir stellen uns untereinander Grand Slams vor, die man vielleicht noch einmal aufgearbeitet haben sollte. Das waren die Australian Open 2003. In der nächsten Ausgabe gibt es dann ein weiteres Grand Slam. Drei Specials haben wir. Jeder stellt uns äh, einen Grand Slam vor. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch.